0: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
1: פרק 11 יפתח מזור בעקבות אוצרות המקדש. חלק ב. תנו לעצמכם שאתם מטיילים בגליל, בנחל כזיב למשל. לפתע, רעש מוזר מסית את תצומת ליבכן. אתם משאירים מבט למקור הרעש, ומגלים שמבין סבחת גזעי האלון מבצבץ פתח מערה. הסקרנות מושכת אתכם פנימה. אתם מוציאים מהתיק פנס קטן, שמים בכיס המעיל מצית למקרה שהבטריות ייגמרו, ונכנסים. הכל אפל מסביב, ולח. הייתם כבר בהרבה מערות כאלו, אבל בזאת יש משהו אחר, משהו מוזר, ואתם אפילו לא יודעים מה. הקול החשוד כבר שכח. רק צליל נקישות טיפות המים הנוטפות מהתקרה נשמע סביב. אתם ממשיכים לצעוד בצעדים זהירים, מהססים. לפתע, הרגל שלכם נתקלת במה שהוא מתחתי. אתם מאירים עם הפנס על הרצפה, ורואים שק קטן וקרוע מפוצץ במטבעות. אתם מתכופפים, מרימים, פותחים, הלב מתמלא התרגשות. פוסעים צעד נוסף לאחור. אתם מוצאים את עצמכם על ערמה ענקית של מטבעות. אתם מרימים את הפנס שנשמט, ולנגד עיניכם מתגלה מחזה מרהיב. הלומת האור משיבה זוהר מנצנץ של כסף, זהב, אבנים טובות, דברי חמדה. אולם שלם מלא אוצרות. ואז אתם מבחינים שבמרחק שלושה צעדים מכם, צמודה לקיר, מנורה ענקית עשויה זהב, ולהשיב ארקנים. וכאן נופל עליכם האסימון. הגעתם למקום הסודי בו הוסתרו במשך אלפי שנים אוצרות בית המקדש האבודים. אתם לא יודעים אם לצחוק או לבכות. העיניים מוצפות בדמעות של שמחה. הנה המנורה, ממש במרחק נגיעה. אתם מושיטים את היד וממששים את הקנים, עדיין אפשר להרגיש את עקבות השימוש בה. אולי זה רק הדמיון, אבל היא מרגישה קצת חמה. עם המציץ שיש לכם בכיס אתם מדליקים את שארית השמן שנשאר בה. שמן בן אלפיים שנה לפחות, עוד בוער כאילו יצקו אותו אתמול. אור המנורה שוטף את חלל המערה. אתם ממצמצים בעיניים, מסונוורים מנצנוץ הכסף, הזהב, התכשיטים, הכלים המפוארים וחפצי הפולחן. ואז אתם מבחינים בשולחן הפנים, ועליו לחם התמיד. אתם מתפלאים לגלות שבין שולחן הפנים לבין המנורה נמצא מזבח הזהב. בדיוק באותו הסדר שמתואר במקדש. עולה ברוחכם רעיון מבריק. אם הסידור זהה לסידור אזור הקודש בבית המקדש, אז צריכה איפשהו להימצא הפרוכת, ומאחוריה קודש הקודשים, מקום משכנו של אהרון. אתם זוכרים משיעורי תנ״ך בבית הספר שהפרוכת היא יריית צמר בגוון תכלת הרגמני. אתם מביטים מסביב, כל הקירות נראים אותו הדבר, עד שעיניכם נמשכות לקיר די נמוך עם גוון משונה. אתם ניגשים אל הקיר, נוגעים, אה, זה רך. אתם מזיזים אותו בעדינות, וממולכם מתגלה במלוא הדרו, ארון הברית עם הקרובים. אתם לומדים שם מהפלטים. לא יודעים איך לעכל את כל האושר הזה. ממולכם עומד ארון הברית המקראי שלמדתם עליו בכיתה ב' בשיעור תנ"ך עם המורה ציפי. הסקרנות מתלקחת ולא מרפה, למרות שאתם יודעים שזה מסוכן, כי בדיוק סיימתם להאזין לחלק הראשון של הפודקאסט. אתם מוכרחים לראות מה יש בפנים. כל הכוח אתם דוחפים ומזיזים את המכסה הכבד עד שהוא נופל. <coughs> והפלא ופלא, השמיים לא נפלו יחד איתו. או אולי בעצם כן, אבל אתם לא יכולים לדעת כי אתם עמוק עמוק בתוך האדמה. לנגד עיניכם נגלים במלוא פשטותם שני לוחות הברית. לוח אחד שלם, והשני שבור לשני חצאים. שניהם כתובים באצבע אלוהים. אתם מתרשמים מכתב היד העגול והמושקע, מרימים שבר אחד מהלוח, ורואים שעל השבר כתוב רק לא, 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 לא. מרימים את השבר השני ומגלים שעליו כתוב תרצח, תגנוב, תנאף, תחמוד, ענה ברעך עד שקר, שא את שם ה' אלוהיך לשווא. פתאום ברור לכם כשמש. איך הגענו למצב הזה במדינת היהודים? אתם כל כך מתבאסים שאין לכם עם מי לחלוק את התובנה המדהימה הזאת. שור חזר הרעש המוזר ששמעתם לפני שנכנסתם למערה. פתאום זה נופל עליכם? אתם מבינים שהמנורה הייתה באמת חמה? מישהו או משהו נמצא כאן יחד איתכם בתוך המערה? רוח חזקה נושבת והמנורה קובעה? הכל מאפיל. כל מילות היחס לפחד של הפסיכומטרי נופלות עליכם במכה. אימה, פיק, חרדה. מורה, אימים, חת, בעטה, פניקה, חלחלה, חיל, רעדה, בלהה, מגור, קושמר, פלצוט. אתם מרגישים כמו בלילה לפני המבחן? פתאום ארון הברית מתחיל לרעוד ולרקוד. אבנים נגולים מלמעלה והמערה נזכרת מכל הכיוונים. בואו נתעורר רגע מההזיה ההזויה הזאת. הרי במציאות דברים כאלה לא באמת קורים. אתה בטוח? אה... אולי בעצם הם כן קורים? אז כמו שהבטחתי, לכבוד החלק השני של התוכנית נצא יחד למסע מרתק בחיפוש אחרי אוצרות המקדש האבודים. נשמע על גילויים ואכזבות, על מיסטיקנים ומטוטלות, על מסתורים ותגליות. אז אל תלכו לשום מקום. כי הארפתקאות רק מתחילות.
0: השלל בכללו לא נישא בערימות עצומות, אך מעל לכולם בלטו אותם הדברים שנתפסו במקדש ירושלים. ובהם היו שולחן זהב שמשקלו היה כמה טאלנטים, ומנורה שאף היא הייתה זהב, אך הייתה עשויה באופן שונה מאלו שאנו משתמשים בהם בכל יום. קנה מרכזי היה מחובר לתושבת שנסתעפו ממנו ענפים מדהימים, והיו מסודרים בצורת כלשון משולש. בקצהו של כל ענף היו נותנים נר, והיו שבעה כאלו, והיו רומזים לחשיבות המספר הזה בקרב היהודים. אחריהם ואחרי כל השלל הובא העתק של ספר התורה, ואחריהם הלכה חבורה גדולה שנשאו סמלי ניצחון, כולם עשויים שן וזהב. ואחריהם נסע אספסיאנוס, ואחריו טיטוס ודומיטינוס, רכב לצידם לבוש בתלבושת נהדרת, והיה רכוב על סוסה שהיא עצמה הייתה חיזיון.
1: זה כתב לפני כמעט אלפיים שנה יוספוס פלביוס, כשהיה היסטוריון החצר של הקיסר הרומאי. זהו תיעוד נדיר של תהלוכת הניצחון ברומא שערך הקיסר אספסיאנוס אחרי שהחריב את בית המקדש ובזז את אוצרותיו. תבליט של אותה תהלוכה מוכרת משער טיטוס ברומא. תהלוכת השבויים מנושאים את אוצרות בית המקדש כשהמנורה נישאת מעליהם. תחשבו על השבויים היהודיים שצועדים שם בתוך התהלוכה. קיומם הפיזי לוט לא בערפל, ולא פחות נורא, גם קיומם הרוחני. בית המקדש החרב צועד יחד איתם אל האבדון. מה נעשה בכלי המקדש אחרי אותה תהלוכה? גם לזה התייחס פלביוס.
0: אחרי שנסתיימו טקסי הניצחון והאימפריה הרומאית התבססה על בסיס איתן ביותר, גמר אספסיאנוס בליבו והקים מקדש שלום. זה נשלם במהירות רבה ובסגנון שעלה על כל דמיון אנוש. כי מלבד שהיו לו מקורות ממון עצומים כדי לקחת מהם, הוא אף קשתו במעשה אמן של ציור ופיסול. כאן אף את כלי הזהב ממקדש היהודים שבהם השתבח, אבל ספר התורה ואת פרוכיות המקדש הוא להכניס ולשמור בארמון.
1: באופן מדהים, אנו מוצאים סימוכין לחלק האחרון שסיפר פלביוס גם בספרות חז"ל. במידה והם לא קראו את פלביוס. במסכת מגילה י"ז ב', מסופר על משלחת של חכמי ישראל לרומי, שיוצאת כמה עשרות שנים אחרי חורבן הבית, במטרה לדרוש ולבטל גזרה שנגזרה על ישראל. לרגל מופת שעשו, ניתן להם להיכנס לגנזי המלך. זאת אומרת, לאוצרות המלך. ושם הם נדעמו לראות את הפרוכת. ציטוט: והיינו דאמר רבי אלעזר בר יוסי: אני ראיתיה בעיר רומי, והיו עליה כמה טיפי דמים.
2: ביישוב מצפה יריחו שבבנימין מתקיים היום כנס מיוחד בסוגיית המקדש. על פניה השונים והמגוונים של הסוגיה הזו. בין השאר עומדת לעלות סוגיית כלי המקדש. איפה הם, מי חקר וניסה להגיע אליהם, איך ניסו להגיע אליהם, וכמובן השאלה הגדולה איפה הם כרגע. מי שעומד לשאת דברים בסוגיה הזו הוא מי שחקר מזה כ-20 שנה את הסוגיה. הרב מנחם בורשטיין שנמצא איתנו על קו הטלפון.
1: הקטע הזה לקחתי מראיון שקוים בערוץ 7. מדי פעם אני אשלב קטעים מאותו ראיון.
2: הרב בורשטיין, נפתח בשאלת, בשאלת הסיום והסיכום.
3: איפה כלי המקדש? אה, זה סוד, אם אני אגיד אז אף אחד לא יקשיב.
1: מובן שאוצרות המקדש לא הגיעו רק לרומא. כמו שסיפרתי בפרק הקודם, במהלך ההיסטוריה הארוכה הם הועברו גם לבבל, ליוון, למצרים, לאשור ולעוד הרבה מקומות בטח. וממקורות אחרים, מאוחרים יותר, אנו אפילו שומעים על החמנה של החשובים שבהם במחילה סודית במעמקי האדמה. בדרך כלל מסופר על גבולות ישראל.
3: אני מדבר על שני כיוונים. כיוון אחד זה בנושא של תחתיות הר הבית, ששם ודאי ודאי יש כלים. Uh, והחיפוש שעשיתי בוותיקן וההתכתבות שלי עם האפיפיור, קיבלתי מכתב אחד, קיבלתי תשובה אחרת, זה היה דבר מאוד מאוד מורכב.
1: מהו הפרופיל של מחפש אוצרות? הראשון והכי רווח הוא כמובן האדם שמחפש לעשות כסף קל, ויש גם שם למקצוע המפוקפק הזה, שודד עתיקות. אבל זה כמובן לא המניע היחידי. מניע אחר שייחודי לדת היהודית, הוא זירוז הגאולה. כך למשל, הרמב"ן כותב כי אהרון יתגלה, ציטוט בבניין הבית או במלחמות העתידיות לפני מלך המשיח.
3: והלכתי לרב אליהו ככה ואמרתי לו, הרב, סיפרתי לו על התוכניות שלי, ככה הרגשתי כבן וביקשתי, אז הרב אליהו יום אחד אומר לי... כדב ברוך הוא יחליט ש, 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 שמתקרב זמן הגאולה ואתה צריך למצוא את הכלים, אז אתה תמצא אותם, אתה אל תתייאש, אתה
1: תחפש. והמניע האחרון שמקורו יותר מודרני הוא חיפוש אחרי ממצאים מבית המקדש מהזווית ההיסטורית-ארכיאולוגית. מי לא היה רוצה למצוא מרכיב כל כך חשוב בהתפתחות הדתות המונותאיסטיות, שהן כיום מהדתות הנפוצות ביותר בעולם. מובן שגילוי הארון יביא למוצאו תהילת עולם, חוץ מהערך המחקרי של כל העניין.
2: אני פרופסור זאב הרצוג, מכון החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
4: באוניברסיטת תל אביב. אתה חפרת המון שנים בתלים שמשויכים לתקופה הישראלית, ובין השאר לימי בית ראשון, ורציתי לשאול אותך, האם נמצא איזשהו כלי חומרי שהוא לא מבנה מימי בית ראשון ואם כן האם נמצא כלי חומרי יתרה מכך שמוזכר במקורות בתנ״ך למשל.
2: זו השאלה היא כללית מאוד. אתה מתכוון אם בכלל בממצא הארכיאולוגי בארץ ישראל התשובה היא בהחלט חיובית. נמצאו מאות ואולי אלפים ממצאים חומריים מהתקופה שאנחנו מזהים אותה כימי הבית הראשון, או יותר נכון תקופת ממלכות יהודה וישראל שנזכרות הן במקרא והן בתעודות חיצוניות למקרא, כלי חרס, חותמות, משקלות, צלמיות, מכל טוב. כתובות בעברית, יש כתובות רבות, ורבות מהן גם נחשפו באתר שמי מטפל כרגע בפרסום המלא שלו בתל ארד. נמצאו למעלה ממאה מכתבים כתובים בעברית של ימי
1: הבית הראשון. אין ספק שגילוי הקבר של פרעה תות ענך עמון במצרים על כל אוצרותיו אלהיב את הדמיון של רבים. אבל דווקא הסרט הראשון של אינדיאנה ג'ונס בחיפוש אחרי ארון הברית האבוד, שעלה לאקרנים בראשית שנות ה-80, הפך את החיפוש אחרי האוצרות לטרנד של
5: ממש. Jones,
1: וזה המקום היחידי לעת עתה שבו ידוע לנו שהוא נמצא, עד עצם היום הזה.
0: רגע, 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 בסוף הפרק הקודם הבטחת לנו שתספר על מישהו נוסף, שהוא לא אינדיאנה ג'ונס שגילה את הארון.
1: והבטחות צריך לקיים. אז הנה מצאתי שני סיפורים. באחד כמעט מצאו את הארון. ומקורו באגדות חז"ל, ובשני מצאו אותו באמת. נתחיל בראשון, כדי לבנות סקרנות. במסכת שקלים, פרק ו', במשנה, מסופר סיפור מעניין ומסקרן על כהן שבטעות גילה את מיקומו של אהרון, וכך נאמר, ואיכן הייתה? כנגד דיר העצים, שכן מסורת בידיהם מאבותיהם, ששם אהרון גנוז. חז"ל בעצם מספרים שאהרון גנוז בלשכת דיר העצים בבית המקדש. דיר העצים היה המקום שבו ערכו בדיקות לעצים כדי לוודא שאין להם תולעים לפני שיוכלו להעלות אותם למזבח. נמשיך. מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק, זאת אומרת, בודק אם יש תולעים או אין תולעים, וראה את הרצפה שהיא משונה מחברותיה. בא ואמר לחברו. לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו, ועל זה הם הוסיפו, וידעו בייחוד ששם אהרון נגנז. טוב, אז כאן רק כמעט ראו אותו, ותראו מה קרה. אבל האם מישהו ראה את אהרון באמת? ואיך הוא יצא מכל זה? הפעם זה היה עלול להיגמר במלחמת עולם, או אולי מלחמת סוף העולם? במהלך שבועות אחדים, בראשית שנות ה-80 של המאה ה-20, נשמעו מתוך מנהרת הכותל קולות חפירה חלושים. מלבד הרב יהודה מאיר גץ ועוד כמה עוזרים, אף אחד לא ידע על מה שמתרחש שם במעמקי האדמה. לפחות בינתיים. מטרת החופרים הייתה לנסות ולהגיע למקום בו נמצאו אוצרות המקדש. משימה לא פשוטה ומסוכנת בפני עצמה. ולא רק בגלל הסכנות שבחפירה, בעיקר בגלל שלאיש אין שום רשות לחפור מתחת להר הבית ללא אישור מהוואקף. והוואקף לעולם לא היה מאשר ליהודים לחפור בהר. או איך שתיאר את זה יפה הארכיאולוג פרופסור ישראל פינקלשטיין?
3: בטח עצמו למעלה, בהר הבית אי אפשר לחפור. זאת לא אומרת, אפשר לחפור, תקבלו מלחמת עולם, זה בסדר. אם מישהו רוצה ל... לה... לקרב את הקץ, אני ממליץ לו מאוד לקחת מהדר אופס ולעלות להר הבית, התגובה תהיה מיידית.
1: אבל לפי השקפת עולמו של הרב גץ, החיץ בין גאולת ישראל שתבוא עם מציאת האוצרות, לבין הישארות במצב הקיים, הוא אותו איסור שרירותי לחפור מתחת להר הבית. לתפיסת גץ, הוא מסכן את עצמו, מסכן את חייו, למען עם ישראל כולו, למען גאולת ישראל. רק מדבר אחד קטן הוא התעלם כמעט לחלוטין, מהמציאות. כי במעשים שלו הוא היה עלול לגרום למלחמת גוג ומגוג, מציאותית ולא אפוקוליפטית, בין ישראל לעולם המוסלמי כולו. האות לחפירה הסודית ניתן בעקבות החלטה ישראלית להעמיק את החפירה לאורך הכותל המערבי, במטרה לחשוף אותו לכל אורכו. גץ לא שיתף גורם ממלכתי כלשהו לגבי התוכניות שלו. אבל עם אדם אחד שכן היה מקושר לצמרת, בכל זאת הוא התייעץ. קראו לו רפי איתן. היום אנו מכירים אותו כסבא חביב יוצא מפלגת הגמלאים, אבל בזמנו הוא היה ג'יימס בונד הישראלי, בוגר שבק ומוסד שבין השאר פיקד על חטיפתו של אייכמן מדרום אמריקה. בהתבסס על מידע שנתן להם המיסטיקן והפרפסיכולוג חנן אברהם, אליו עוד נחזור אחרי זה, הם הגיעו יחד להבנה מה היה מקומו של קודש הקודשים, בית המקדש, ותכננו לפתוח פתח בקיר בתוך מנהרת הכותל לכיוון מזרח, כדי להתקדם אל עבר היסודות שלו. לפי הערכתם, בדרך הם יהיו אמורים למצוא את מקומות המסתור בהם הטמינו הכוהנים את כלי המקדש, ומתחת לקודש הקודשים עצמו את מקום המסתור של הארון. ביולי 1981 נחצבה בהמשכו של הכותל המערבי מול מיקומו המשוער של קודש הקודשים, מגרעת קטנה לארון קודש של בית כנסת. פתאום נפערה מנהרה ענקית באורך של 28 מטר וברוחב של 6 מטרים חצובה בסלע לכיוון מזרח. מנהרה שהובילה אל מתחת להר הבית. חלומו של הרב גץ התגשם. כך הוא כתב ביומנו, ניגשתי תכף ומיד למקום, ונאחזתי התרגשות עצומה. שעה ארוכה ישבתי מוטה ללהונים, כשדמעות רותחות זולגות מעיניי. ולבסוף, עזרתי עוז, ובדחיל וברחימו נכנסתי. ישבתי על המדרגות, ואמרתי את תיקון החצות כמנהגנו. עם הרבה קשיים טכניים, וצוות חפירה די קטן. החדירה לעומק הר הבית התקדמה, עד שפתאום התגלה לפניהם הבלתי יאומן. צידו של ארון הברית בלט מתוך פי המערה כשהוא כולו מכוסה אורות בעלי חיים. החופרים הנרגשים נהרו להזעיק למקום את הרב גורן, שקבע שיש להוציא מיד את הארון בטקס בידי לוויים. אבל באופן מפתיע... דווקא כשהחופרים הגיעו קרוב מאוד למקום שבו הם ראו את הארון, הם גילו לתדהמתם שהערבים גילו את המבצע הסודי, וכבר באותו הלילה, בנו שם קיר שחסם את המנהרה שהוליכה לארון. טוב, זאת רק גרסה אחת לגבי מה שהיה שם. גרסה אחרת טוענת שהם לא מצאו שם שום דבר. כך או כך, שבעה שבועות לאחר תחילת חשיפת המנהרה, שודרה ידיעה על התגלית ב"קול ישראל". עיתונאים מכל העולם התחילו לזרום למקום. כמה שעות אחרי הדיווח המוסלמים גילו את הפרצה ועשרות מהם השתלשלו פנימה. גץ הוזעק למקום מביתו שברובע היהודי. רעייתו קראה לכמה מתלמידי הישיבה של תורת הכוהנים לבוא למחילה שבתוך המנהרה ורצה אחריו. כשהגיע, היא הבחינה בבעלה עומד כמעט לבדו מול קבוצה של ערבים שבידיהם מקלות, מקושים וכלי עבודה נוספים. בבהלה היא רצה חזרה להרחבה הפתוחה של הכותל והתחילה לצעוק: הצילו! הצילו הרב בסכנת חיים! הצילו! בנס לא נגרם שם אסון. אחרי יום סוער, כאשר הר הבית ניצב במוקד תשומת הלב העולמית, הורה ראש הממשלה דאז, מנחם בגין, לאטום מחדש את הפתח שנפרץ, ולא בא לציון גואל.
3: גץ ניסה לחפש, ואז טדי קולק 12 משאיות בטון וסתם שם את כל הפתח. אפשר עד היום, כשהולכים במנהרות, לראות את המקום שהרב גץ עשה מאמצים למצוא, היה לי קשר מאוד חזק איתו, והוא גם ניסה להגיע לארון הברית של, של יאשיהו. בתחתיות הר הבית זה נמצא, ואפשר לחפש, צריך רק רשות.
1: כמו שאמרתי, האיש שעליו הסתמכו הרב גץ ורפי איתן כדי למצוא את המיקום המדויק של ההוצאות, זה שאמרתי שעוד נחזור אליו, היה המסטיקן והפרה-פסיכולוג. חנן אברהם, מחבר הספר לוחמה על חושית. אברהם היה דמות ססגונית ביותר, מיסטיקן בכל רמ"ח איבריו, ואחד הדברים שהוא היה מומחה בהם הוא לאתר דברים בעזרת מטוטלת. אברהם היה גם חבר קבוע בחוג הפארה-פסיכולוגיה של הגברת מרגוט קלאוזנר, דמות ססגונית בפני עצמה שפעלה בארץ מאמצע שנות ה-20. קלאוזנר הייתה מחלוצות תעשיית הקולנוע הישראלי וממקימי אולפני הסרטי הרצליה. אבל מצד שני, היא גם הייתה מהראשונים שהביאו לארץ את המיסטיקה בנוסח הניו-אייג'י, ואפילו ייסדה אגודה ישראלית לפארה-פסיכולוגיה, והוציאה לאור במימונה האישי מגזין בשם עולם המסתורין. אחרי מלחמת ששת הימים, כשהר הבית היה בידינו, קלאוזנר וחנן העלו רעיון לאתר באמצעות כוחות על-טבעיים את האוצרות של המקדש. הם ערכו חיפוש מקדים באמצעות מטוטלת ומפה, והצליחו לאתר נקודות על המפה בהן נמצאים האוצרות. מרגוט טענה ששם נמצא ארון הברית האבוד, צנצנת המן, שהייתה צנצנת מיוחדת ששמרו בבית המקדש ובה שריד מהמן שקיבל ישראל במדבר. וגם שמן המשחה, שהיה שמן מיוחד שעשה משה במדבר, שהיה מורכב משמן זית זך, קינמון, מור, קידה ומים זקים, ואיתו היו מושכים את הכהנים הגדולים, את המלכים ואפילו כלי פולחן חדשים לפני תחילת השימוש בהם. קלאוזנר פנתה לראשות העתיקות ונפגשה עם ארכיאולוגים שונים, וביניהם מיודענו, זאב הרצוג.
2: כן, אני אז הייתי קשור עם רשות העתיקות, והיא פנתה אליהם והיה אחראי עליי באותה תקופה, דוקטור זאב יבין, שהוא שאל אותי אם אני מוכן להתלוות אליהם לסיור בירושלים.
1: אולי בשל מעמדה ויוקרתה, המדענים הביקורתיים לא זרקו אותה מכל המדרגות. ויותר מזה, הם אפילו נעתרו לבקשתה לצאת איתם לשטח ולחפש את האוצרות.
2: ומרגוט היה לה איזושהי איזו מטולטלת שבעזרתה היא אמורה הייתה לגלות את מקומם של האוצרות ואני
1: הצטרפתי אליהם ואז כתבתי גם... אבל גב. לפני שהם יצאו לדרך הם רצו לבדוק את היכולות ל- הפארה-פסיכולוגיות של אברהם. הם נתנו לו מפה של אזור הר הבית וביקשו ממנו לחפש את המיקום שהוא אמר עם המטוטלת. בכל פעם שאברהם העביר את המטוטלת מעל האזור המקיף את קבר זכריה, יד שלום ופינת החומה שמולם, המטוטלת התחילה לזוז באי שקט. בדיוק במקומות שציינו קלאוזנר ואברהם. אחר כך הם נתנו לו מפה ללא ציון השמות עליהם, ושוב המטוטלת זזה בדיוק באותם המקומות. הארכיאולוגים ציינו שהאזור אותו איתר אברהם זה אלה רמזים שונים שנמצאים במגילת הנחושת. אחת מתוך אלפי המגילות הגנוזות שהתגלו במדבר יהודה ובה נמצאה רשימה ארוכה של אוצרות עם שמות של מקומות ספציפיים בהם הם חבויים.
2: לגבי בית ראשון אין ספק, שאין, אין שום ספק ואין שום סיבה שיהיו בתחומי ארץ ישראל. ישנה, הבעיה, ישנה שאלה לגבי אוצרות מקדש של בית שני. שנחרב על ידי הרומאים, ושם יש באחת ממגילות ים המלח <מלח> נזכרים אוצרות שהוצמנו בכל מיני מקומות שכביכול ניצלו מן החורבן והוצמנו במקומות אחרים. <מלח> אנחנו לא יודעים אם... ה... <מלח> ונעשו מאמצים רבים על ידי ארכיאולוגים ועל ידי חוקרים לחפש ולעצור ולחפור את המקומות הללו ולא נתגל הדבר מהם. לא ברור אם התעודה הזאת היא תעודה אה, ש, אה, שיש לה אה, ערך אה, ממשי, או שאולי זאת איזושהי תעודה כזאת ספרותית יותר, אה, מין חזון, אה, לא ברור.
1: אליה עוד נגיע בהמשך. בסופו של דבר יצאה חבורה לשדה חמושה במפה והמטוטלת, והחיפוש בשטח החל באזור קבר זכריה. כשאברהם צועד עם המטוטלת ממש מעל האדמה. תנועות המטוטלת הראו שהאוצר תמון במעלה קטן ליד כביש. אבל הארכיאולוגים דרשו מיקום מדויק יותר. אברהם התקרב אל חומה סמוכה והמטוטלת החלה לזוז מהר יותר ומהר יותר. ציטוט: עד שהגיעה לשיא של סיבובים ועוצמה והיא ברדיוס מאוזן ובמקביל לפני האדמה. כך כתבה מרבוט קלאוזר בזיכרון דברים. אז הם ידעו שפה טמון האוצר. לאחר בדיקה צולבת במקום נוסף, הארכיאולוגים הגיעו למסקנה, על פי מהרגות קלאוזנר, ציטוט: "יש להניח כי ממקום יסודות בית המקדש קיימת תעלה תת-קרקעית המוליכה עד לחומה ומסתיימת בקיר החומה בנקודה הצופה על מדרגות קבר זכריה במנהרה זאת ובעיקר במקום סיומה בקיר החומה, חבוי האוצר המבוקש. סוף ציטוט.
2: כתבתי גם דיווח על כך עד כמה שאני זוכר, זה היה כבר לפני כמה 40 שנה, שאני התרשמתי מה, מהכנות שלהם ומהאמונה שלהם, אבל מבחינת הממצאים לא, לא גילינו דבר, לא נתגלה דבר בעקבות זה.
1: החפירה בסופו של דבר לא יצאה אל הפועל, בין השאר כי לא קיבלו היתר לחפור. כמו שאמרתי, הרב גץ השלים את המלאכה, לפי הדרכתו של חנן אברהם. עוד על מרגוט קלאוזנר ועלילותיה, תוכלו למצוא במולטי יקום של אלי אשד. שמתי קישור באתר.
4: לחפש משהו ש, שמוזכר במקורות כמו למשל חיפוש אחרי uh, כלי המקדש, זה, 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 זה נשמע הגיוני או שזה תלוש לחלוטין מהמציאות?
2: הם, לא, זה, זה לא תלוש מן המציאות. המציאות, אנחנו משערים שבמקדש בימי בית ראשון היו אוצרות, וודאי כשהמקדש נחרב על ידי הבבלים בשנת 586 לפני הספירה, לפי, הטו, לפי הכרונולוגיה ולפי התיעוד המדויק של ממלכת בבל, אנחנו יודעים מתי האירוע הזה התקיים, ואנחנו יודעים שהם ודאי, כמו כל כובש, הם ודאי... בזזו ושדדו את האוצרות שקיימים במקדש, בבתים בכלל, בבירה בירושלים ובערים אחרות, וכמובן בדרך כלל לקחו איתם את השלל הזה.
4: זאת אומרת שיש סיכוי ששלל כזה ישרוד בכלל? באופן
2: תיאורטי, הוא יכול לשרוד אם הם יביאו אותו לבבל ושם יחסנו אותו באיזשהו מחסן, והמחסן הזה ייחפר ויתגלה פעם, אז יכול, הם בוודאי יהיו מעורבים אם... אוצרות שהם שדדו, מלכי בבל ערכו מסעות בכל רחבי המזרח ויש להם שם ודאי אוצרות ממקומות שונים. הבעיה היא שאותה בבל עצמה אחר כך נכבשה על ידי הפרסים והם שדדו את האוצרות הללו ומי יודע מה עשו איתם וחלק מהדברים האלה הם נניח מתכות יקרות, אפשר להתיך אותם ולעשות מהם מוצרים חדשים כך שהסבירות הסטטיסטית ההסתבבותית שהממצאים הללו יתגלו היא נמוכה מאוד, אבל לא
1: בלתי אפשרי. בשונה משאר המגילות שנכתבו על נייר פפירוס או קלף, מגילת הנחושת נכתבה על רדיד נחושת. בגלל שהיא הייתה כל כך עדינה, ניסיון לפתוח אותה החל לפורר אותה, ובמשך שנים היא נשארה חתומה מפני החשש להזיק לה. בסופו של דבר נמצאה הדרך לעשות את זה, ללא נזק. וכשהחוקרים פענחו את הכתוב, הם היו עמומים. בתוך המגילה הייתה חרוטה רשימה של 64 בורות אוצר, בהם עשרות כלים, כסף וזהב, יחד עם רשימת שמות של מקומות המחבו. במגילה לא נכתב במפורש מה מקור האוצרות, אבל לפי הערכות מדובר בכלי המקדש של בית שני. לכאורה, עכשיו לא צריכה להיות בעיה למצוא את האוצר. אלא שכל המקומות שמתוארים אינם ידועים לנו משום מקור אחר, והם כנראה צופן שרבים ניסו לפענח. עד כה ללא הצלחה. למרות שיש חוקרים שמטילים ספק בעצם האפשרות שהאוצרות המתוארים במגילה ניתנים לגילוי, ויש אפילו שמפקפקים באמיתות הדברים שכתובים במגילה, היה אדם אחד שלקח את הכתוב במגילה מאוד מאוד ברצינות, והפך אותה לפרויקט של החיים שלו. וינדל ג'ונס ז"ל היה קומר אמריקאי שהגדיר את עצמו כבן נוח. זאת אומרת, מאמין באלוהים אחד ומקיים את שבע מצוות בני נוח. גילוי מגילת הנחושת בקומראן הביא אותו להתעניין בתעלומת אוצרות בית המקדש האבודים, ולאחר מלחמת ששת הימים הוא החל לחפש אותם במדבר יהודה. במקומות שלטענתו מתוארים במגילה. דרך אגב, כל השנים הוא טען שהוא זה שהיווה את ההשראה לסרט אינדיאנה ג'ונס, משהו שהוא לא מאומת בעליל. לטענתו, הכלים שמתוארים במגילת הנחושת הם מימי בית ראשון, ובין השאר הוא מצטט את ספר המכבים בו נכתב, ויהי בבואם, אהרה, הכוונה של גולי בית ראשון. אשר עלה עליו משה לראות את הארץ, זאת אומרת, הר נבו, וימצא ירמיהו שם מערה, ויסתיר בה את האוהל ואת הארון, ואת מזבח הקטורת, ויסתום את פיה. ג'ונס נפטר בשנת 2010, ואוצרות, אין. מראשית פעלו ועד סופו, רוב החוקרים התייחסו אליו ואל תוכן מגילת הנחושת שהתגלתה במדבר יהודה כ"הזויים". כלא מחוברים למציאות. בערוץ הראשון נעשה אפילו על זה סרט דוקומנטרי שלם, שמאמת אותו עם חוקרים שונים. אבל האמנם האמונה התמימה של ג'ונס באמיתות המגילה והאפשרות למצוא דרכה את האוצרות היא הזויה? לא בטוח. מסתבר שלמגילת הנחושת, באופן מפתיע ולא ברור, יש זיקה מסוימת לספר יהודי עתיק בשם עמק המלך. שיצא לאור באירופה בשנת 1648, הרבה לפני גילוי המגילה. בספר מתוארים מקומות שונים בהם נמצאים אוצרות המקדש, יחד עם רשימה מפורטת של סוגי הכלים. כותב הספר טוען שהכתוב מבוסס על טקסט קדום שנכתב על ידי חמישה צדיקים גמורים שימור הלוי, חזקיה, צדקיה, חגי הנביא וזכריה בן עידו הנביא. ולדבריו, הם אלו שגנזו את הכלים, ולכן הם גם יודעים להדריך בדיוק איפה הם מסתתרים. מהן נקודות הדמיון? למשל, עמק המלך מעיד על עצמו שהוא נכתב לראשונה על לוח נחושת, ממש כמו מגילת הנחושת. אבל הדבר הכי מעניין ומפתיע, גם במגילת הנחושת, וגם בעמק המלך, מצוין שם של מקום אחד שבאופן מפליא, דומה בין שני המקורות. בעמק המלך נכתב שחלק מהאוצרות תמונים בכחל שבגליל. כנראה מתחת למצוק גדול סמוך לצפת שנקרא סלע עכברה. ואילו במגילת הנחושת כתוב שהאוצרות טמונים בכחלת. האומנם צירוף מקרים? שמי
4: עם מגיז, מורה דרך. בוא, בוא נגיד רק שאתה עכשיו בקוסטה ריקה.
6: אני עכשיו נמצא בקוסטה
4: לומד ספרדית? נכון. הסיבה שאני מתקשר אליך, כי אני מכין עכשיו תוכנית במסגרת הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל, על החיפוש אחרי אוצרות כלי המקדש האבודים. נהדר. אני יודע שלך היה סיפור, מקרה מאוד מעניין עם עניין החיפוש, ורציתי שתשתף אותנו באירוע.
6: אני, כלפי כשנה... קיבלתי לקוח מאוד נחמד, ראש החוג למדעי הדתות באוניברסיטת כן. אוטורונטו, שם, שם הפרטיס שלו אנגלו, של משפחה לא חשוב כרגע, והבחור שמע באיזושהי צורה את הסיפור על אוצרות בית המקדש. ירושלים כבר נכבשה, וישנן מסורות שאומרות שהאוצרות הוברחו לפני שבית המקדש חרב. הבנתי. זה הסיפור. עכשיו, איפה הם הוחבאו? יש אלף ואחת ספרות. אחד הסיפורים המעניינים, מגילת הנחושת. עכשיו, את, את הסיפור של נפוליאון הוא הרבה יותר קרוב אלינו והרבה יותר מעניין. נפוליאון קיבל איזושהי אינפורמציה, או הסורקים שלו, או אנשי המיפוי שלו, שהאוצרות נמצאים בסלע עכברה. זה מסורת יהודית יותר מאוחרת. כן. כמובן. ואז אמר לי, הבחור שלי, הלקוח, הבחור, איפה זה הסלע עכברה הזאת? תיקח אותי לשם. אמרתי לו, על הכיפאק, קודם כל אנחנו צריכים לאכול צהריים בעכו. <laughs> אוכלים צהריים בעכו, מספרים את הסיפור של נפוליאון שמנסה לכבוש את עכו בנכשל, מוציאים את המפה, מראים את המרחק, כלומר גם אתה בודק את המרחק, אתה רואה שזה באמת קרוב לעכו, זה מתאים לנו לסיפור מבחינה היסטורית, שנפוליאון יושב בגב של עכו ומנסה לכבוש אותה. כן. וניגש לאזור של סלע עכברה, שזה האזור הכי מזרחי שהוא הגיע אליו דרך אגב, וחיפש שם באזור הזה. ואז באותו הרגע הלקוח שלי אמר לי, תשמע עמי, אני רוצה להמשיך לחפש לבד. נתן לי טיס מאוד שמן והמשיך לחפש לבד את האוצרות.
4: <laughs> טוב, אז... השאלתי אותו שם, בקיצור. כנראה שהוא לא מצא, כי אחרת היינו שומעים על זה.
1: גם מאחורי הסיפור של עמק המלך מסתתר משהו עמוק יותר. רבי נפתלי הירץ, המחבר של עמק המלך, הושפע ממסורת ארוכה שנוצרה בצפת בימי הזוהר שלה במאה ה-16. באותם ימים הייתה צפת מרכז רוחני יהודי גדול בעקבות הגירה של מאות יהודים אליה, יוצאי גירוש ספרד. עצם העובדה שהם התיישבו דווקא בגליל, שהיה יחסית ריק מאתרים מקודשים, ולא בירושלים, הביא לקידוש הסביבה בה חיו. באותה תקופה, החלו להיווצר בגליל מסורות רבות על מקומות קבורת קדושים וציוני מקום לאירועים היסטוריים. עד היום אפשר לראות את הביטוי של אותה תקופה וההדים שלה בכל פינה בגליל, בעיקר בגליל העליון. ומכאן גם מקור המסורת העיקרית המייחסת את הסתרת האוצרות לגליל. לייזר, הפקח של אזור נחל עמוד והר מירון, סיפר לי פעם שלעיתים הם שומעים באזור הר שבגליל העליון, פיצוצים היסטוריים. לא פעם התברר שזה עוד אחד שחיפש אחרי האוצרות. שלום נדב ארנפלד.
7: כן, נפתח. כן, נפתח. לא, לא,
1: לא, אתה כזה חזק. אוקיי. אנחנו עכשיו אומנם בתל אביב, אבל הסיפור שאתה רוצה לספר לי הוא ממקום אחר לגמרי. נכון, נפתח. אני מוריד את זה במליכל. צריך את זה קצת שואה.
7: מה? אני לא נותן? יכול לפתוח. אז הסיפור התרחש בחורף של שנת 2000, 2001.
1: רק נגיד שהיינו אז בבית ספר שדה הר מירון, באותה תקופה מדריכים בחברה להגנת הטבע.
7: כן. ובתור מדריכים בבית ספר שדה, היה לנו תמיד איזושהי פנטזיה כזאת. אה, לרדת בנחל אפעים.
1: שרק צריך להגיד שזה לא הכי תקין, כי זה שמורת
7: טבע. כן, ובאמת אין שם שביל מסומן, אה, שזה פרט חשוב בסיפור שלנו, שזה בעצם איזשהו חלק בשמורת טבע שאפילו אסור לטייל בו. כן.
1: אך מים גנובים הם תקו.
7: אה, ומים גנובים, ואכן יש שם מעיין מאוד יפה, שנקרא עין אפעים. שהוא בעצם המעיין הכי גבוה בגליל. ובאותו חורף הוא גם היה די מלא. וכן, מאוד התפתינו ללכת לראות אותו, ובכלל לרדת בנחל, בוואדי הסבוך והירוק עד והיפה הזה.
1: שבתוך שמועת הר מרוד.
7: שבתוך שמועת הר מרוד. היה. אז הלכנו אנוכי. שאז היה י"ג או ש"ש בחברה, בבית ספר שדה, עם אחת המורות החיילות האמיצות. והתחלנו לרדת בנחל, ובאיזשהו שלב, קצת לפני שהגענו למעיין, בעצם ממש כשהגענו למעיין, פתאום להפתעתנו הרבה ראינו שם בן אדם. וגם הבן אדם היה מאוד מאוד מופתע לראות אותנו, וברגע שהוא ראה אותנו, הוא היה עם איזה כוס קפה ביד, וברגע שהוא ראה אותנו, הוא ישר נתן איזה צרחה קטנה ושפך את כל הכוס קפה, והיה מאוד מאוד מופתע לראות שהגיעו אבל ככה, אחרי הבעלה הראשונית, הוא מאוד מאוד שמח, ונמרח לו חיוך על הפנים, והוא בן אדם מאוד מאוד נחמד וחביב, ומסביר פנים. הוא שאל אותנו מה אנחנו עושים שם, ואמרנו שבאנו לטיין, לראות את המעיין, לרדת בוואדי. ושאלנו אותו מה הוא עושה שם, ראינו שהוא גם, היה לו שם איזשהו אה, ככה, מחנה קטן, וגנרטור, <laughs> וכל מיני עזרים כאלה, שמפתיע לראות באמצע הוואדי בגליל. שאסור להיכנס אליו. כן. והוא ישב איתנו לקפה וסיפר לנו את הסיפור שלו. והסתבר שהוא קיבל אישור מרשות שמורות הטבע, מרשות העתיקות, לחפור שם בעזרת הגנרטור ופטיש אוויר שגם היה שם, לא ציינתי את זה. הוא קיבל אישור לחפור שם. הסיבה שהוא, הדרך שבה הוא קיבל את האישור הייתה שהוא הגיש לרשות העתיקות איזשהו מסמך שבמסמך הזה הוא מתאר איזושהי מערכת נקבות שהוא הגיע למסקנה שקיימת שם בשטח. רשות העתיקות עשתה איזושהי בדיקת חללים בעזרת גלי קול והגיעו למסקנה שהוא בסיכויים גדולים שהוא צודק, שבאמת יהיה שם את ה... תת-קרקעי בעצם. כן, באמת יש שם איזושהי מערכת נקבות, שהוא טוען שזו מערכת נקבות שהובילה מהמעיין אל 50 מטר עומק מתחת לכיפה של הר בר יוחאי, המקום שבו לפי דבריו יוקם המקווה הטהור מכולם של בית המקדש השלישי שייבנה על הר בר יוחאי. וואו. ועל פי הסברה שלו, באותו מקווה מוחבאים כל אוצרות בית המקדש השני שנשתמרו ולא נבזזו על ידי הרומאים. והוא היה נראה בן אדם שפוי? הוא היה בן אדם שפוי. הוא עדיין, אני מקווה, בן אדם שפוי. שפוי, נחמד, חילוני ו... הייטקיסט? Uh, הוא היה בעבר שלו, לפי מה שהוא סיפר אז, הוא היה בעבר שלו uh, קבלן, קבלן בניין, והוא התחיל לחקור בעצם uh, כתבי קודש יהודים, מנקודת מבט uh, חילונית שמאמינה שהם צופנים בתוכם כל מיני מסרים מהדורות הקודמים. Uh, כל מיני מסרים שהם... מוצפנים באיזושהי דרך שהוא מאמין שהוא גילה.
1: וכל זה הוא בעצם סיפר לכם שם בשטח?
7: כן.
1: אז מה בדיוק הוא עשה כדי להגיע למסקנה הזאת?
7: הוא פיתח איזושהי תיאוריה שלמה שהדרך שלו להוכיח אותה הייתה על ידי נציאת ההוצאות. הוא פיתח איזושהי תורה שממפה את כדור הארץ בעזרת תאריכים. יצא לאיזשהו מיפוי בעזרת תאריכים, ובמיפוי הזה המועדים היהודים באמת אה, מסמנים כל מיני מקומות. לדוגמה, כל מיני מועדים שהתרחשו בתאריך מסוים, אם מחפשים את התאריך הזה על המפה, הם באמת מגיעים למקום שבו הם התרחשו. אגב, באמת כשהגענו לשם אה, כבר הייתה מערה אה, חפורה. אחר כך רק הבנו, גם העיניים שלו היו ככה קצת סגורות ומעובקות, ורק יותר מאוחר, כשהוא הכניס אותנו לתוך המערה שהוא חפר, פתאום ראיתי שנפתחות לו העיניים, והסתבר שכבר שלושה חודשים הוא חופר את המערה הזאת בעזרת פטיש אוויר. הוא, הוא, הוא כבר אה, קשה לו... לשהות באור יום, באור שמש חזקה. הוא הכניס אותנו לתוכה והוא הראה לנו שבשלב מסוים, שוב אני ככה בעין, בעין הלא מקצועית שלנו, זה אכן היה נראה שבשלב מסוים המילוי של המערה הופך להיות מילוי לא טבעי. זאת אומרת יש איזשהו שינוי בקרקע שהוא טוען שזה בעצם איזשהו מילוי שממלא את כל הנקוות. והוא מבחינתו כבר עשה את העבודה, חשף את הנקבות והוא הכריז שזה השלב שבו זה תפקידה של רשות העתיקות לרוקם את הנקבות ולהגיע בעצם לאותו המקווה המדובר. הוא הציב <אח> מטרה שהיא בלתי אפשרית. מה שהם, כמו, מה שהם לעולם לא עשו.
1: ואני שואל, איך לחז"ל היה ידע גיאוגרפי כל כך עמוק? עד כדי כך שהם ידעו למקם בכתב סתרים את מיקום האוצרות, או מה שזה לא יהיה, בהתאם למפה שבאותם ימים בכלל לא הייתה קיימת. אחרי ניסיונות חוזרים ונשנים, ואוצרות אין, צריך להודות, את אוצרות המקדש כנראה שלא נזכה לראות בימינו, ולא משנה באיזו שיטה ננקוט. הסיבה לכך, לפי דעתי, היא כי בסבירות הגבוהה ביותר שהאוצרות פשוט הותחו והפכו להיות חפצים אחרים. גם היום אם תסתובבו באתרים ארכיאולוגיים כמעט ולא תמצאו מתכות. רק שברי חרסים ואבנים. אם כד נשבר, פשוט מייצרים כד חדש. אם חפץ העשוי מתכת יוצא מכלל שימוש, בשל הנדירות של המתכות, הוא מיד עובר התכה והופך להיות משהו אחר. ועל אחת כמה וכמה כשמדובר במתכות יקרות כמו זהב. יכול להיות שיש בזה גם משהו מנחם, לא מן הנמנע שאוצרות בית המקדש נמצאים כרגע על גופכם, או בתיבת התכשיטים שלכן. אפשר להשתעשע במחשבה שאולי איזה אחוז מסוים מהם ישתחל לאיזו טבעת נישואין. והחתן המרוגש, שרק לפני דקה קידש את כלתו עם זהב המקדש, שובר כוס לזכר חורבנו. מי יודע? אולי? כאן לאפעם. תודה לאימא שלי על העריכה הלשונית, ללבנת על ההקראות, לנדב ולעמי על הסיפורים המעניינים, לפרופסור זאב הרצוג על הראיון המשכיל, ושוב תודה מיוחדת לרונית צוויג המעצבת הגרפית המוכשרת שעיצבה את הפוסטר של הפרקים. ודבר אחרון ואולי הכי חשוב, אנא עזרו לי להפיץ את בשורת התוכנית. עשו לייק בדף הפייסבוק, ספרו עליה לחברים, שתפו את האתר שלה בטוויטר, המליצו עליה באימייל. רק כך אוכל לבנות קהל מאזינים ראוי כדי להמשיך וליצור. ומי שעוד לא נרשם, אני מזמין אתכם להירשם באתר, וכך להתעדכן בכל ראשית חודש כאשר מתפרסם הפרק החדש. מקווה שנהנתם מהתוכנית של פרויקט שיר העובדת ששודרה בגל"צ, ומי שעוד לא יאזין, מומלץ, אז נתראה בעוד חודש בצאת הפרק הבא.